Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen tour två veckor efter premiären och vi har matat på varje dag. Det är precis två veckor sedan. Janne Andersson tog truppen på Lidingö och då visste han nog inte att han skulle behöva skruva i det men under gårdagen så kom ju besked att ut med Martin Olsson skadan är för tung och in med Pierre Bengtsson i elvan. Vi kan väl inte säga att vi är förvånade eller vad säger du Sundberg? Nej det har man ju haft på, på Kjern ända sedan. Vi var i Båsta och vi såg Martin Olsson dundra iväg i sin bil och Aftonbladet hade uppgifterna där då om att den var, skaran var värre än befarad och sen när man lyssnar på Janne också på presskonferensen efter matchen mot Finland där, där han sa att det inte såg alls bra ut och sådär så då har man haft det på kärn och men det var ju bra att det kom ett besked idag om det då kom ju också ett besked om Pontus Jansson där det, de säger att, skada, att det inte är någon allvarlig skada att det är lugnt men att han är sliten Ja, hur tolkar du det Martin? Ja, men jag, jag hoppas ju bara verkligen att det är så att han bara är sliten och att det inte är någon liten skadekänning eller liknande för de är, de är ju ärliga i det här presenteringen med att han kommer inte riktigt vara 100% direkt när han kommer till truppen på, på onsdag så jag hoppas verkligen bara inte att det är att man försöker linda in det lite och att han har en liten känning och kanske inte riktigt kan vara i form till EM-premiären exempelvis. Jag tolkar det som att han inte lär spela 90 minuter exempelvis mot Armenien på lördag. Och då byggs ju försvarsproblematiken på. Det är ju, nej, jag kommer inte ifrån att jag är lite bekymrad. Men så här, Filip Helander, Olof, vad sa han i din podd? Hur långt bort är han från spel? Ja, det kan han inte riktigt säga för det är klart att han saknar matchträning och så. Och han har inte spelat några matcher på slutet. Så han har väl nästan varit borta i fyra veckor. Så att det är ju klart att han inte kan gå in rakt in mot Armenien. Förhoppningen är ju att han ska kunna träna för fullt nu när han kommer till Stockholm på onsdag. Men inte ens det vet vi. Men borde man inte då? För då, är det ju, då känns det ju som att Lindelöv och Marcus Danielsson kommer att starta i nästa match här då. Med Pontus Jansson sliten och 
och Filip Pellander rehabbar. Borde man inte, vi har ju lyft frågan, Martin du ställde frågan på presskonferensen till Janne också. Det här med om det kan bli aktuellt med tanke på skadeläget och, och läget bland mittbackarna att ta bort Andreas Granqvist och ta in Jocke Nilsson. Som en back till. Man behöver inte ta bort Granqvist utan om man nu tycker att han är så viktig att ha med så kan man ju ta bort en av. Det finns ju väldigt många centrala mittfältare till exempel. Borde man inte safea upp i det här läget med en mittback till som är frisk? Jo, det kan man tycka. Sen tror jag att man ska ju vara hård i elitidrott och så. Men det kanske är svårt att säga till Mattias Svanberg eller Jens Kajuste eller till Jordan Larsson att... Tack för den här tiden. Eller vem det nu må vara. Liksom. Och vi ska plocka in en mittback till. Då får man ju nästan skicka Andreas Granqvist tycker jag. Om man än ska göra det. Jag tror inte man gör det. Men om man ska göra det så får ju Granqvist vara den som kliver av. Och det måste väl vara så också att de har stora förhoppningar. Dels som att Filip Lander ska kunna hinna i form. Dels att Pontus Jansson ska kunna spela. Och sen Janne har han inte lite högre förväntningar på Andreas Granqvist än vad han kanske säger utåt? Eller, vad, eller är han verkligen, verkligen bara den här femte mittbacken rakt av? Ja, jag, jag hade ju trott att... Men jag, i och med att han inte spelade alls i, i det läget mot Finland så hade jag ändå tänkt att ja, men han hade kunnat göra en halvlek istället för Jocke Nilsson. Jag förstår att man mm. inte ville spela 90 minuter med Andreas Granqvist. Men att han inte kunde göra 45 minuter mot Finland, det fattar jag inte. Det är liksom ändå en signal att eh, ja, Gran, Femmen nu skruvas det upp. Armenien är väl ett troligtvis kanske, ja, minst en lika bra de kanske kommer med ett bättre lag. Och sen Spanien in i EM. Man hade ju kanske velat testa granen innan dess, eller? Ja, jag, jag är helt enig. Jag är hundra procent enig. Det ser ju konstigt ut. Jag vet inte, det kan, kan det bero på att de spelade med Helsingborg rätt tätt. Men det är ju ändå en vecka emellan. Och ska han vara med på ett mästerskap igen så kommer ju matcherna ännu tätare. Så det, ja, jag håller med 45 minuter en halvtimme att han inte spelade ens det. Det var ju konstigt. Ja, ja jag tycker det var konstigt. Pontus Jansson däremot som vi spekulerade lite verkar ju inte vara som sagt någon fara och jag fick rapporter att han hade synts i, i Malmö och eh, verkat på gott humör och tagit emot lite gratulationer för att Brentford hade gått upp och det stod ju även att han hade träffat det medicinska teamet så jag vet inte om han var i Stockholm eller de var i, i Skåne eller hur det gick till. Men på något sätt så har de väl kollat honom och man får väl ändå utgå från att de är korrekta där. Att det handlar mer om slit, att han är sliten snarare än att det handlar om någon skada. Och ni har ordnat det första steget mot en Rysslandsresa. Ni har varit och fixat visum. Var det trångt där på visumcentralen vid Åhléns? Ja, tydligen. Enligt Andreas var det ju det, men jag var, ja, jag var offside helt enkelt. Nej, vi var ju där tillsammans, men när vi kom dit så var ju Simon Bank på Aftonbladet och Marcus Johansson på SVT där stod framför oss i kö, men du missade en av dem, Martin. Johansson. Ja, ja Johansson. Ja, ja, nej, det... Jag fattar ingenting när du säger det. Det var snabba grejer på, på rissarna. De... Absolut, de, de hade en UEFA-hög som de bara tjuffade våra papper i. Och så, ja, vad var det? Tre dagar, Sundberg? Och sen är vi klara. Tredje får vi det, det var helt fantastiskt. Ja, det är ju det är raskt marscherat från rysk sida. Det får man ju gilla. Och apropå Ryssland så fick jag ett mejl idag av en Christer Kraft. 
från Kalmar. Han är lite upprörd för han har köpt biljetter tidigare till Dublin och de fick han ju lämna tillbaka. Och nu tycker han har han åter fått möjlighet att köpa biljetter till Sveriges match i Sankt Petersburg. Och han menar ju det här att det är konstigt att UEFA och fotbollsförbundet på något sätt säljer biljetter till Sankt Petersburg när samtidigt UD och Folkhälsomyndigheten avråder att resa dit till minst 30 juni på grund av covid. Och om man åker så får man inte försäkringsskydd vare sig av svenska staten eller privat reseförsäkring. Och han tycker det är liksom ett problematiskt dilemma även om han menar att det var synd man inte behövde Irland och supportersynpunkt. Ja men Irland vill ju inte släppa in någon publik alls så det hade inte gått. Han menar att trots publikfritt fritt så kunde det bli lite enklare för alla fans. Jo, men skulle de stå utanför arenan? Just det köper jag inte. Men jag fattar ändå frustrationen att man, man vill sälja biljetter till någonting men samtidigt så eh, avråder svenska myndigheter från att åka dit. Var, vet du något om detta, Martin, att det har kommit något svar? Ja, men Aftonbladet som gick i vagnen skrev en text för två veckor sedan, eller vad var det? 20, 22 maj. Eh, och då hade han pratat med Kristoffer Lund på förbundet som eh, ja, medgav då att det är en knivig fråga men vi vill informera om problemen som kan uppstå på grund av UDs avråden men också om möjligheterna som finns att följa vårt landslag. Eh, och han menar då på att eh, oavsett om det finns en resavråden så vet de att folk kommer resa ändå. Och då vill de informera om vad läget är och de uppmanar alla att kontrollera sina reseförsäkringar noga och så vidare. Så att, det är nog inte en helt enkel fråga för förbundet heller. Men man kan ju verkligen förstå vad, vad Christer far efter. Ja, för det, det är ju ändå liksom komplicerat att man säljer biljetter och de är ju inte helt billiga. Och sen ska man då resa dit och så samtidigt ska inte... Eh, försäkring och, och liknande gälla. Det är klart att eh, det är lite konstigt. Jag vet att han har mejlat både SFF och UEFA och vi får väl se om han, han får något svar men eh, man inser att det, det är fler än Christer som står inför den problematiken. Det är kanske lättare att åka till Sevilla där det ju inte avrådes från resa på samma sätt. Och apropå Ryssland så hade vi ju en intervju idag som faktiskt jag gjorde med Janne Gustafsson. Janne Polis som man kallas i landslagskretsar har jobbat med landslaget 2013. Man får väl ändå säga att han har legat väldigt lågt sedan Sochi 2018 där han ju knuffade bort en tysk ledare. Ni minns alla kalabaliken som blev efter det sena tyska segermålet. Tony Kroos drog in 2-1 och ja. Det var hån och liknande och han gick in och knuffade och blev vanad av FIFA men som han själv punkterade i intervjun så blev den tyske ledaren, han blev både bötfälld och fick bli utkastad av VM. Så att, men det var ju en liten snack i stå, det var väl därför han höll, höll en låg profil eller vad tror du Sundberg? Ja, fan vad irriterad man var på den där läkaren, doktorn alltså. Men vi snackade om det här för några dagar sedan att det är gött att ha dem på sin egen sida de här grisarna men det är inte så roligt när man eh, blir häcklad och hånad eh, när man drabbas själv. Nej, så är det. Så är det. Men, eh, det brann till i Janne Poliskalle så kan man väl säga. Ja, han menar ju att ibland behöver man ta eh, beslut på millimeter. Vad har du gjort eh, Martin? Har du rusat in där och knuffat eller har du med bara försökt lugna situationen? Nej, jag måste medge. Jag hade absolut varit den som knuffat. Du, du hade lätt styrkorna. 
Ja, det, det, jag, jag kan inte säga annat. Det är typiskt lite öster. Ni markerar på det ja, sättet. Det, ja, det är väl det, det är en svag del av min person. Men jag måste ju erkänna att det är så. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festivals of rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi tittar vidare på grupperna i enslutspelet. Vi har kommit till grupp B som består av Belgien, Danmark, Ryssland och Finland och det är väl du Martin som har kollat på en del av lagen. Ja, ska vi fortsätta på Rysslands spåret eller? Ja, kan vi göra. De... Gjorde ju succé i sitt hemma-VM senast här och gick ju till kvartfinalen lika långt som Sverige. Slog väl ut Spanien efter straffläggning i åttondelen bland annat. Och de har ju kvar sin förbundskapten Stanislav Tjertjesov. Kom tvåa i EM-kvalet. Åtta segrar, två förluster. Tvåa efter Belgien där. Och sen blev de även tvåa i sin Nations League upp i B-divisionen här nu senast. Två segrar, två kryss och två förluster. Så att de är väl rätt stabila men det går ju inte att komma ifrån att de dels har... Alltså de har ju en hel del vassa spelare i sin, i sin inhemska liga. Men, men spelare som Cherichev i Valencia, Miranchuk, Atalanta, Golovin i Monaco. De får inte så mycket speltid eller de är inte liksom givna i sina lag där. Och sen har du då Chuba och... Ja, Kirkov är väl också kvar så det finns lite rutin också men jag vet inte riktigt vad man har i Ryssland det är inte så att de har de största av stjärnor men det är svårt att ha full koll på exakt hur bra deras stjärnor i ryska ligan Nej och väldigt många spelare spelar in i den inhemska ligan det känns ju lite på håll som att de har stangerat att det var mer fart i dem tidigare just när de kanske hade lite spelare som spelade ute i, i utanför Ryssland. Juba känns ju lite, han är ju en jävla bjäs att brottas med men han, han känns ju lite till år. 197 cm, 98 kilo. Det gillar man ju. Ja, det är fint. Det är fint. Ja. Ja. Ja, hamnar de i samma grupp som Belgien igen och som de var i kvalet med där de 
inte hade någon chans förlora med 4-1 och 3-1 mot dem där. Men Belgien är bra också. Ja, Belgien är ju, känns ju som det, det bästa laget. Jag, om jag tar det lag Danmark som Kasper Johan tagit över. Det var egentligen Åge Harede som tog detta landslag till EM. Men i och med att det flyttades ett år så blev ju Normannen blåst på det här. Han fick ju verkligen ordning på Danmark- inledde med två förluster i VM-kvalet hösten 2016. Sen gick det som tåget. Och på den tiden han var bas så förlorade de ingen match förutom de två. Efter det krävdes ju straffar i VM 2018 för Kratzen skulle sluta dem. Och sen gick de vidare från EM-kvalet och är faktiskt i första sidningsgrupp i, i VM. Kasper Jordman de hade ju Belgien i sin Nations League som de förlorade men slog ibland England och så. För mig en stor outsider att, att gå riktigt, riktigt långt. Dessutom tre matcher på hemmaplan på parken och en överkomlig grupp med, med Finland och Ryssland som de bör hantera. Och sen tuff match mot Belgien naturligtvis. Så att äh, danska jävlarna får man se upp med. Ja, och de har väl ett ganska m- bra möjligt slutspelsträd också. Om inte jag utesyklar kan väl möta Italien först i en kvartsfinal exempelvis. Nu är väl det tufft, men det är ju inte, det är inte Frankrike i åttondelen eller liknande. Nej, och det Nej, känns... Okay. Ja, och, och liksom en bra balans på laget. Lite några nya spelar men också liksom jag menar, stark målvakt, starkt försvar och bra mittfält både offensivt och defensivt med Delaney och Eriksen. Nej, det ser väldigt, väldigt bra ut. Finland kan ju du, Martin. Exakt. Uh, ja, första mästerskapet. De är väl bättre än de var på Friends Arena, hoppas jag, för annars får de fan åka hem. Ja, det kommer de absolut vara. Uh, ja, men det, det är ju som vi har varit inne på deras första mästerskap. De kom ju två i sin EM-kvalgrupp relativt eh, enkelt eller enkelt att ta i, men, men sex segrar och fyra förluster och de var ju faktiskt redan klara för, redan klart för, för EM när de förlorade sista matchen mot Grekland som då kom tre sen var det Bosnien, Armenien och Liechtenstein i den gruppen också, sen kom de två i sin Nations League-grupp också B-divisionen där och efter Wales och så var Irland och Bulgarien med det. och mycket hänger väl på Temo Pucki då som gjorde, han gjorde tio mål i EM-kvalet och uh, är ju deras stora stjärna och så har de ju då Lukas Radetschki i keepen och sen en, uh, ett otroligt hårt arbetande lag uh, utöver det är väl, är väl uh, deras uh, målsättning. Så att, uh, nu är ju Pocke lite skadad inför men ska väl kunna hinna tillbaka till EM. Uh, och de har väl hopp om att, att skälla lite, kanske en tredje plats eller så. Ja, vi får hoppas att de gör lite mer avtryck. Och Belgien då? De får vi se som favorit i den här gruppen. De vann ju sin Nations League-grupp för Danmark och England och vann alla sina matcher utom en där det blev förlust 2-1 borta mot England. Och så nu har de ju Danmark i EM-gruppen här då. Och i Nations League när de mötte så vann Belgien båda matcherna. Först med 2-0 i Köpenhamn och sen 4-2 på hemmaplan. Då gjorde Lukaku två av målen och fick smeknamnet, vi var inne på smeknamnet igår han fick det, bol- det belgiska våffeljärnet av extrabladet ja, okej okay. danskarna är vassa på smeknamnet kallade staket till våffeljärnet de gjorde hela 16 mål på 6 matcher när Nations League och Lukaku gjorde flest med 5 sen i EM-kvalet så vann de alla sina 10 matcher hade målskillnad på 40 gjorda och 3 insläppta med Ryssland 2 och Skottland 3 så de får väl se som favoritkänsla som i den här gruppen Okej, då börjar jag med att tippa denna gruppen och jag tror ju överraskande nog att Belgien vinner Danmark 2 
Och jag tror faktiskt att Finland tar tredje platsen. De knäcker ryssen i Sankt Petersburg. Hoppas jag verkligen, även om det är känsligt för Rasmus Kyller att prata om att möta Ryssland. Så att det är mitt tips. Vad tror du, Sundberg? Ja, ah, tråkigt. Ah, jag har tippat precis samma. Jag hade hoppats på att jag skulle vara själv med Finland där som tre i den här gruppen. Och Martin, du har Finland först. Ah, jag trodde jag skulle vara ensam om att tippa med hjärtat och ha Finland som tre. Så att, uh, ja, det var ju så kul vi skulle vara uh, vad gäller att tippa. Men Ryssland ser ju riktigt uh, ja. svaga ut. Alltså. Ja, känslan är att ryssarna är svaga. Även om de har hjälp av hemma match i två matcher i varje fall. Så att vi får väl se. Grupp C är ju, består ju av Holland eller Nederländerna som man ska säga idag. Eh, Ukraina, Österrike och Nordmakedonien. Och jag håller ju lite på Nordmakedonien eftersom där spelar Gianni Alioski från Leeds. Plus att jag gillar storyn av att Nordmakedonien tog sig hela vägen från då att eh, ja, kvalade sig via Nations League och sen... EM. Jag tycker det är häftigt att man ger dem en, en plats, eller hur känner ni? Ja, men det är coolt. Eller har de någon chanser? Ja. Det ska de väl egentligen inte ha. Samtidigt slog de i Tyskland borta i VM-kval i mars så att de går inte helt att räkna bort och man gillar ju den gamla legendaren Goran Pandev som också var den som avgjorde det hela ju. Och, eh, Exakt. Det var väl han som gav eh, Dejan Kulusevski en tröja. Var det inte så? Han sa ju det. Vi frågade ju Dejan på presskonferens i äh, pressträffen i ja, om hur han kommer följa Nordmakedonien under EM och då, då det kommer han att göra väldigt mycket och då plussade han för Pandev att han hoppades att det skulle gå bra för honom. Ja, det är ju, det är ju lite häftigt. Att, jag gillar att de är med men det är ju bara att inse att de, de kommer ju få det oerhört tufft. Även om det, det är ju inte den svåraste gruppen definitivt. Men de har ju ändå några spelare som liksom som håller hyfsad. Även om Pandev är ju... På något sätt Nordmakedoniens slatan han är väl 37 snart, 38 år så är han ju liksom fortfarande. Och sen är det väl Elmas från Napoli och Alioski från Exakt. Leeds. Det är väl de som sticker ut. De har ju en svensk koppling också i Enis Bardi i Levante som har faktiskt spelat i Malmöklubben Prespa Berlik bara för ett gäng år sedan. Ja just det. Det är lite cool story på honom där. Men det säger ju en del att att de kom i trea i sin EM-kvalgrupp och det var deras bästa kval någonsin. Ja, det är väl fyra seger, två kris, fyra förluster mot Polen, Österrike, Slovenien, Israel, Lettland. Ja, ja. På lika många poäng som fyran Slovenien också. Ja, de ska ju ha det kämpigt här. Men alltså, man, man vet ju aldrig den där liksom... Liksom bara sättet som de kommer flyga fram rent känslomässigt över att vara i EM. Det, det, ibland kan ju det bära rätt långt. Ja, det kan det göra. Vad är, är, är bilden av Nederländerna? Eller hop hop Holland, hop. Att de ja, först och främst åkte på en smäll här nu när man är i det pågående VM-kvalet i mars förlorade mot, med 4-2 mot Turkiet som du tror på Olof i grupp A här. Uh, så det var väl inte den bästa förberedelsen att komma in i till EM. Men de kom två i, i gruppen i Nations League, en poäng efter Italien och så kom de före Polen och Bosnien där. De spelar oavgjort borta mot Italien förlorar med 1-0 hemma mot Italien. I EM-kvalet kom man två i gruppen efter Tyskland med sex segrar, en oavgjort och en förlust. 
Känslan med Nederländerna är väl att de har inte är så bra som de har varit och som de brukar vara i mästerskap men att de har haft en jäkla tur med att man hamnat i rätt svag gruppen då här med Nordmakedonien, Österrike och Ukraina. Ja, och sen får man väl ändå säga att efter VM-bronset 2014 har de haft det lite tungt och missar både EM och VM. Och Koman hade väl dem på rätt väg men sen känns det som Frank de Boer som ju knappast haft någon större lycka som tränare att han nu ska få styr på dem. Nej, de känns... Lite svajiga, även om man gillar många av jag menar, Ajax-stjärnorna som De Jong och De Ligt och så att de har ju mycket kvalitet så får man se om Sillesen om han frissnar till, han hade ju fått coviden, det återstår att se. Och sen är det ju Österrike en gammal svensk kvalfavorit vad är bilden av dem? Ja, men ja, ja alltså jag tycker de har en god trupp alltså, det, det är fint gäng, det är ju, alltså de har ju Alaba då som skrev på för Real Madrid i dagarna här. Han är ju deras klart största stjärna. Men sen har de ju ett gäng spelare som gör det bra i Bundesliga. Jag vet, jag pratade med vår klippare Kevin Baden som slog ett slag för Schaverschlager i Wolfsburg som åkte fint där. Och sen har de ju Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger det är ju rätt tunga namn. Och så Sasa Kalacic som gjorde 16 mål för Stuttgart nu denna säsongen. Och så Marco Arnautovic som spelar i Kina precis som Marcus Danielsson så han har väl fått ganska få matcher i år men han har gjort tre mål på fyra matcher där under våren inför mästerskapet. Sen har de ju då sin kapten Julian Baumgartlinger. Han har ju dessvärre för deras del varit knäskadad och precis kommit tillbaka så att det är väl oklart vad han kommer vara i för form. Men de vann sin Nations League-grupp och går upp i A-divisionen där. Fyra seger, ett kryss och en förlust mot Norge, Rumänien och Nordelen. Och sen kom de tvåa i EM-kvalet efter Polen. Och det var i samma grupp som Nordmakedonien, Slovenien, Israel, Lettland. Ja, och jag ser att Arnautovic missar. De möter England i en uppvärmningsmatch innan de möter just Sveriges motståndare, Slovakien, i EM-genrätt. Men att Arnautovic hade lite skadeproblem. Och är det inte det man känner att det är lite... Lite gammalt. Jag menar, Alaba pratade vi om när Sverige mötte dem då, ja, om det var 2014-2013-2014 till 2013-2014, mötte vi Sverige dem i två kval i rad. Då snurrade ju mycket kring Alaba. Det känns liksom han är ju fortfarande bra, men har inte de pikat Österrike? Nej, det, det tycker jag nog inte. Nej. Dina killar, Martin, känns det som det här Österrike? Ja, men jag, när jag gick igenom trupperna här, jag kände att... Du gick igång? Du gick igång, ja. helt klart. Stabil trupp. Hur är läget med Ukraina då? Andrei Tjevchenkos gäng? Är det lite mer mina killar, tror jag. De var med i A-divisionen Nations League och kom sist i sin grupp efter Spanien, Tyskland och Schweiz. Där hade man två segrar och fyra förluster och då ska man tänka på att en av förlusterna var en match som inte spelades då mot Schweiz. Så egentligen var det två segrar och tre förluster. Och där vann Ukraina mot Schweiz 2-1 och man vann också mot Spanien med 1-0. Sen förlorar man med 4-0 borta mot Spanien och förlorar med 2-3-1 mot Tyskland. I EM-kvalet så vann de sin grupp före Portugal och Serbien. Man hade sex segrar och två avgjorda och inte en enda förlust. Man besegrade Portugal hemma med 2-1 och spelade 0-0 i Lissabon. 
Årets VM-kval har man inlett med tre raka kryss och det är efter ganska blandad kompott får man säga. 1-1 borta mot Frankrike, 1-1 hemma mot Finland och 1-1 hemma mot Kazakstan. Hur tippar du i denna gruppen Martin? Uh, jag slår ett slag för mina killar, Österrikarna. Så att uh, Österrike vinner den här gruppen för uh, Nederländerna och sen Ukraina och Nordmakedonien. Oj, oj, oj! Åh oh, herregud, jag tror att uh, i denna gruppen uh, blir uh, den... Uh, blir en av grupperna som inte trean går vidare och jag tror att ja, jag tror att Ukraina tar gruppen före Nederländerna och sen Österrike och Nordmakedonien men de är för risiga för att gå vidare. Ja, jag har Nederländerna etta före Ukraina, Österrike och Nordmakedonien. Oh, det var inte modigt. Ja, vadå inte modigt? Man ska väl tippa nej, vad nej. man tror här, eller? Var det modigt? Alldeles riktigt. Alldeles vad riktigt. hade du då som var så modigt? Ja, Ukraina etta. Ja, det är st- ja, sticker ut taket ja, lite men vi får se. Ja, vi får se. Fasit kommer senare. Vi har, det har rasslat på rätt bra så att vi kanske bara tar en fråga. Det har faktiskt börjat rassla in frågor. Men då fick jag en fråga från Ivar och han gillar att podden ger lite EM-stämning. Och han funderar på vad det kan bero på att Sverige nu har så många bra unga offensiva spelare men väldigt få backar på väg uppåt. Ska vi oroa oss för landslagets defensiv i framtid? Och är detta något strukturellt i svensk fotboll? Och han vill flika in i ett eller fråga. Tror ni Gabriel Gudmundsson var aktuell som vänsterback i Jannes trupp? Håller han den nivån? Ja, men jag tror att Gabriel Gudmundsson var nog inte särskilt aktuell. Men han, han hade väl säkert kunnat bli en snackis in mot trupputtagningen om han inte åkt på. Han åkte väl på två skador i ganska tätt följd under våren här när han verkligen var het och det riktades som Manchester City och så vidare. och så vidare. Men han blev, blev borta några matcher där och hade han fått spela alla de matcherna och det verkligen hade kunnat bli snack runt honom då är det inte omöjligt att han hade kunnat vara en, ett alternativ nu när vi ser att det blev problem på vänsterbacksplatsen. Men jag tror inte han var aktuell för truppen. Nej, det jag tror inte han är aktuell får man ändå se hur svårt Jesper Karlsson hade det. Och nu i och för sig finns det ju några alternativ på vänsterbacken, dock skadade. Men det finns ju ändå liksom Niklas Hult och Ajoga ja, och jag tror inte han var aktuell. Och jag undrar, jag kan inte riktigt säga vad det beror på att det är färre backar. Men känslan är ju att det har svängt från... 10-15 år tillbaka i tiden då man hade rätt mycket också, ja, framförallt mittbackar, att man inte har fullt lika många backar. Jag vet egentligen inte riktigt vad det beror på för den besättning som vi har nu, de fyra har ju varit med rätt länge och känslan är att det inte är så vanligt. Även om det finns blåvitt supertalang Tolinsson. Som går till belgiska lockaren är det väl som ägs väl av Manchester City? Lommel. Lommel. Men det är de som ägs av Manchester City. Absolut. Ja. Men Arne Lamelhodzic är väl ett bra namn? Jo men han spelar ju för boss. Absolut. Men det är ju svensk fotboll som har tagit fram honom. Ja, så är det. Här ser man ju att truppen som Poja har tagit ut så är det lite liknande där. Du säger Tolinsson, Olof och ja, han är ju bra. Men det finns ju inte. Ser man på truppen så ser den ju... Så, är det ju, så väger du över på den offensiva sidan känns det som helt klart. Så är det. Och ge inte upp med kring frågor. Det bara blir lite mycket gruppsnack nu. Så att därför sparar vi några frågor till längre fram. Men jag har dem arkiverade helt enkelt. Och då går vi över till kanske mitt favoritmoment. Hetsjakten. Jag gillar ju hetsade. Men det är ändå under kontrollerad form och det är inte överhets. Eller hur Sundberg? Nej, jag det är 
90 sekunder har, du, har ni på er Och det här är så lätt så att ni ska egentligen klara det på ja, 10 sekunder Men så där säger du exakt inför varje gång ja, för det här. Och så säger du varje gång då är vi nere ner på 5 sekunder att ni ska klara detta. 14 juni 1992, Rasunda, jag sitter på plats. Sverige möter Danmark. Startelvan från och med nu. Uh, Ravelli eller? Ett rätt. Björklund. Två rätt. Thomas Brolin. Tre rätt. Jordi Botton. Fel. Va? Nej, kan, Martin Dalin. Fyra rätt. Schwarz, Tern. Fem, sex rätt. Ingesson, Mild. Sju rätt har ni. Tern. Ja, det har, du, det har du räknat. Du sa ju Schwarz, Tern, Ingesson. De har ni fått ja, rätt. Den klassiska som gjorde mål, mål på hörn. Jan, Erik, Jan Eriksson. Jan Eriksson är där. Då saknar ni två. Patrik Bjärda. Patrik Bjärda, Andersson. Då saknar ni en. Limpar. Ja, rätt. Bra! Mm. Alltså, det var inte tio sekunder, det gick ju på nästan en hel minut. Så det är ju inte godkänt. Vem gjorde målet? Mot Danmark. Ja. 1-0 svensk segen. Ja, Bolin, alldeles riktigt. Och sen gjorde Jan Eriksson i, mot Frankrike och England. Fast vem gjorde... Ja, det var ja. det klassiska Brolin. Ja, precis. Och ja. det blev ju... Johnny Ekström, han var inhoppare. Och kan ni ta vem som hoppade in i match nummer 90 för att stänga matchen? Bytte av Limpar. Ta ni igen. Hans son spelar i Allsvenskan idag. Son? Ja. Erlingmark. Han spelar i Blåvit. Ja, Erlingmark. Alldeles aj, riktigt! Bås! Alla gäller Sundberg. Jag sa ju att det var lätt Sundberg. Till och med du klarade. Eller hur? Stort tack för idag. Stänger vi butiken och vi är tillbaka. Se till att prenumerera på oss nu på alla olika plattformar som ni lyssnar på. Kom med frågor, enkelt att mejla andreas.sundberg.tv4.se eller då alla våra andra namn Twitter och Instagram. Kom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. 
As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.